0: Hallo meine Freunde, wir sind zurück, wir haben alle Silvester gefeiert und Weihnachten und Carrie ist leider heute nicht dabei, das werdet ihr aber später hören, aber wir haben einen guten Ersatz, der Ersatz ist Werksfahrer, war schon mal im Podcast dabei und hat offen ja, darüber gesprochen, wie sich so das Jahr verändert, wenn man Werksfahrer wird, sowie haben zwei Freunde Fragen gestellt, ein paar unangenehme Fragen, aber auch ein paar ja, sehr nette Fragen, also hört rein und habt viel Spaß. Radio-Check, Radio-Check, 1, 2, Marc, kannst du mich hören? Willkommen zum Podcast Carry On von Carrie Schreiner und Marc Ortiz. Ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Leider bin ich nicht mit Carrie hier, sondern habe einen ehrenwerten Ersatz, den audi Dennis Marshall. denn Carrie ist noch im Urlaub. Dennis, hörst du mich?
1: Ich höre dich, ja. Hi, Marc.
0: Grüße dich.
1: Grüße dich. Ähm,
0: ja, Carrie ist noch im Urlaub. Ich weiß gar nicht, wo sie ist. Vielleicht weiß Dennis es.
1: Fuerteventura. Ist sie Fuerte jedes Jahr Ventura. zu Weihnachten und äh, Neujahr.
0: Okay. Äh, Carrie hat uns eine jetzt geschickt. Ich mache sie jetzt mal ganz kurz an. Ihr werdet die natürlich auch hören. Ich habe sie mir noch nicht angehört. Ich hoffe, sie redet da keinen Blödsinn. Ich mache sie mal an. Hi, Leute. Ähm, ich bin leider dieses Mal nicht am Start, weil ich nach wie vor auf Fuerteventura bin, da ich im letzten Jahr eigentlich kaum Urlaub hatte oder beziehungsweise nie frei hatte, sind wir immer noch hier und genießen die Auszeit, weil im Januar geht es direkt wieder weiter. Und ja, ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Spaß beim Hören, weil äh, der Marc hat einen ganz guten Ersatz gefunden. Ich denke, mit Dennis Marshall seid ihr alle zufrieden. Und Dennis, an dich, ich hoffe, du machst es gut. Viel Spaß euch!
1: Einen ganz oh. guten Ersatz.
0: Einen ganz guten Ersatz, da weiß du auch, wo du stehst.
1: Naja, also ein bisschen mehr Begeisterung hätte ich mir schon gewünscht. Aber ja, vielleicht ist es ja bei den Zuhörern der Fall.
0: Vermisst du <lacht> <Nein, Spaß>. eigentlich, <lacht> eigentlich schon Carrie? Weil äh, ja,
1: also ich, ich meine, ich war zwei, zwei Jahre Teamkollege mit Carrie. Ähm, wir haben echt viel miteinander erlebt, war echt eine, eine schöne Zeit. Und sie hat mich auch ein bisschen auf dem Weg zum zum Profi rennfahrer äh, zum Werksfahrer bei Audi begleitet. Und ja. äh, von daher, ja. Ich würde nicht Nein sagen, wenn wir uns mal wieder in Zukunft ein Auto teilen würden.
0: Okay, 2022?
1: <lacht> also, was ich, äh, was ich so mitbekomme, ich, ich denke nicht. Ähm, okay. Wobei, sagt sag niemals nie. Ähm, aber vielleicht klingelt ja mal das ein oder andere Mal, oder vielleicht klingelt ja das Telefon von mir Warten und Carrie ist ab. dran. Abwarten, ja.
0: Ja, Weihnachten stand vor der Tür, Neujahr. Wie hast du so Weihnachten und Neujahr verbracht?
1: Puh, eigentlich recht unspektakulär. Also, das ist ich würde eigentlich gerne was Spannendes erzählen, Marc. Aber ich meine, wenn ich jetzt allen Leuten erzähle, ja, bei der Familie, alles war schön. Silvester war auch nett, auch schön. Wir waren Skifahren. Das ist nicht so spannend. Deswegen, ich würde mir eigentlich gerne eine spannende Geschichte überlegen.
0: Okay, aber du kannst was Spannendes sagen, weil du hast letztes Jahr zwei Polls rausgeholt. und einer. Einer war es. Nee, zwei. Du hast zwei Skier bekommen. Letz nee, das war äh, vor, Zwar, Zwar 2020. Ah, vorletztes Jahr. Sorry. Ja, und... Ähm, Du hast, glaube ich, die Pirelli-Skis ausgepackt.
1: Stimmt, ja, okay. Das ist das ist ja eigentlich recht witzig. Also für die Leute, die mich oder Carrie ein bisschen verfolgt haben, ähm, 2020 wurden ähm, als Pole Position Award, Award gab es äh, Skier. Und zwar Pirelli-Ski. Die habe ich auch äh, recht stolz das ein oder andere Mal auf meinem Instagram-Kanal gepostet. <lacht> und äh, <lacht> Nein, aber recht witzig, dass ein Reifenhersteller irgendwie Skier macht. Auf jeden Fall... Ja, jetzt, ein Jahr später, ähm, am 31. war es soweit, da wurden sozusagen die Skier entjungfert und ich durfte das allererste Mal mit meinen gefühlt, weiß nicht, 1,50 Meter Beinen oder so, wackeligen Knien auf die Skipiste äh, gehen, mit Pirelli-Skieren. Aber ich muss sagen, hat, ja, die sind nicht schlecht. Also sind recht gute Skier, hat Spaß gemacht. Ich habe mich, glaube ich, nur 15 Mal hingelegt. Also eigentlich gar nicht so schlecht für meine Verhältnisse, muss ich sagen. Und äh, ja, also...
0: Ja, du warst ja mit einem anderen Rennfahrer-Schiefern, das darf man ja, denke ich, mal sagen. Ja, genau, ähm, ich war
1: mit, äh, war mit Max Hofer, ähm, einem äh, Teamkollegen von mir aus 2021 und, und ja. meiner Freundin und noch ein paar anderen äh, Befreundeten äh, oder ja, Freunden unterwegs, von der, das war, war eine recht lustige Truppe, ja.
0: Kann man sich das so vorstellen, wenn so zwei Rennfahrer auf die Renn also auf die Skipiste gehen, <lacht> vor allem dann noch mit Pirellis unter den Füßen, äh, dass man sich dann so ein bisschen bettelt oder? Ganz, ganz,
1: ganz schwierige Situation, weil, ähm, ja, wie manche wissen, Max ist Österreicher, Österreicher, weiß nicht, werden geboren und dann gefühlt, bevor da irgendwas gemacht wird, werden die auf die Skier gestellt, mhm. bedeutet, ähm, ja, der fährt halt wie so ein Gott, gefühlt äh, Ski und dann bin da ich, der einmal im Jahr Ski fährt oder einmal alle zwei Jahre, ähm, aber ja, ich meine, als, als Rennfahrer ist man doch irgendwie ehrgeizig und, und möchte dann irgendwie gefühlt mit anderen Leuten mithalten, auch wenn es nicht geht. Und so ja. ging es mir. Das heißt, Max Bretter, da die Piste runter, ich eben auch. Ähm, ja, der eine ein bisschen sicherer, ich eben un eher unsicher. <lacht> und da kam es zum einen oder anderen Sturz. Und ähm, ja, also äh, du hast schon recht, ein bisschen ein bisschen ist es wirklich so, dass, dass man sich versucht zu betteln. Aber da ging es mehr darum, dass,
0: dass ich mithalten kann. Das hört sich nice an. Ja, ja seit, dem letzten, seit dem letzten Podcast bist du Audiowerksfrage geworden. Ähm, Richtig. Das ist ja echt, sag ich mal, glaube ich, so dein Kindertraum gewesen. Ja. Ähm, erzähl mal ganz kurz, wie ist es? Was hat sich alles verändert?
1: Genau, also wie du gesagt hast, ich war ja, ich habe ja schon eine Folge mitgemacht im Podcast, einer der ersten, soweit ich weiß, glaube die, ja. die zweite, dritte Folge. Ähm, ja, und Anfang 2021 wurde eben verkündet, dass ich Audi-Sportfahrer bin. Also im Prinzip professioneller Rennfahrer und kann mich sozusagen wirklich als Berufsrennfahrer bezeichnen. Und, und wie du gesagt hast, das ist halt wirklich so ein Kindheitstraum und alle Leute, die mich fragen, ja, wie ist das so und so und das, ich sage immer nur, das ist, ich bin so ung unglaublich dankbar für ja, diese Möglichkeit hört sich nach einem relativ Standardsatz an, aber das ist wenn man sich vorstellt, weißt du, man geht in die Schule oder ja, man geht in die Schule und Leute fragen sich was, was möchtest du werden, der eine sagt Polizist, der andere sagt, keine Ahnung Fußballer, der andere sagt... Pilot, Astronaut, ja. was er sich und ich habe ja. ihm gesagt Rennfahrer, weil das wirklich von meiner F oder in den Gehen von meiner Familie ein bisschen liegt. Ähm, wir haben alle eine große Leidenschaft für den Sport und ich eben auch. Und ähm, gefühlt war es schon so, ja, sah es recht unwahrscheinlich aus, dass es klappt, weil ich meine, ich bin jetzt auch mittlerweile schon oder war damals 24 und äh, habe mich auch schon ein bisschen damit abgefunden, hm, unwahrscheinlich, dass es klappt. Und 2021 war dann doch eben der Wendepunkt und habe den Anruf von Audi bekommen, hey Dennis hast du nicht Lust, bei uns im, im audi Sportfahrerpool dabei zu sein und im professionellen Rennfahrer zu sein? Und das war für mich echt, echt unglaublich, ja.
0: Läuft das dann so ab, dass du sozusagen dann zu Hause bist, äh, deine Sachen machst und auf einmal klingelt das Telefon und auf einmal ist der halt Audi-Chef dran und dir sozusagen so überbringt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, äh, es ist wirklich so. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich gemacht habe. Entweder habe ich Serie geschaut auf Netflix oder... Oder ich habe ein bisschen Call of Duty am Computer gespielt, bin mir gerade nicht ganz ah, okay. sicher. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall hat da genau äh, Audi angerufen und hat mir von der Idee erzählt und ich konnte halt gar nicht glauben. Ne? Also ja, glaub ich. Ich, ich im Prinzip erstmal meine Mutter angerufen und gesagt, hey Mama, ich glaube, da gibt es eine Chance und, und und mein Dad und ja sind wir natürlich alle aus den wie sagt man aus den Socken gefallen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, irgendwie sowas, ja.
0: Ja, ist ja was sehr, sehr Besonderes. Ja, als Audi-Werksfahrer, läuft, also läuft so ein Rennwochenende dann schon ganz anders ab? Hast du seitdem ein bisschen mehr Druck? Oder ähm, ich weiß, dass du, glaube ich, auch nach jedem Rennwochenende einen kleinen Bericht schreiben musst.
1: Ähm, ja, also es ist nicht so viel anders. Was natürlich anders ist, dass viel mehr Rennen im Kalender stehen. Also die Jahre zuvor bin ich sieben bis zehn Rennen gefahren jedes Jahr. Ein paar Testtage hier und hier und da. Ähm, und jetzt letztes Jahr waren es eben 20 Rennen und viel mehr Testtage, ich glaube an die 24 Tage oder 25 Tage das, ja. ähm, und das waren jetzt alles nur was, was mit Audi zu tun hat ähm, nebenher habe ich noch das, die ein oder anderen Coachings gemacht, bedeutet ich habe echt viele Tage auf der Rennstrecke verbracht ähm, ja, was, was anders ist also auf der Rennstrecke selbst gar nicht mal so viel, weil ich habe mich ja schon vorher zu einem Zeitpunkt versucht irgendwie wie so ein Werksfahrer zu verhalten. Ich habe versucht natürlich meine Leistung auf der Strecke zu bringen, aber eben auch abseits der Rennstrecke habe ich versucht das das Team weiterzubringen, versucht das Setup äh, ja in in der Setuparbeit mit mitzuhelfen. Da war natürlich ähm, wir hatten damals Patrick Niederhauser und Kevin Van der Linde, die auch im Audi Sportfahrerkader sind, waren auch im Team, die haben natürlich da die meiste Arbeit gemacht, ja und auch einen großen Anteil gehabt. Und somit konnte ich da mich ein bisschen zurücklehnen, habe trotzdem versucht, aber proaktiv da mitzuwirken. Ja. Ähm, und von daher, das ist ja weiterhin meine Aufgabe. Ich versuche bei den Teams, wo ich fahre, ähm, das Team, das Auto zu verbessern und auf der Strecke meine Leistung zu bringen.
0: Ja, man muss so sagen, Rotronik ne, da bist du seit 2019, glaube ich.
1: Genau, 2019 war mein erstes Jahr bei Rotronic, ja.
0: Und seitdem bist du ja jedes Jahr dort gefahren? Und Patrick äh, ist auch dort audi geworden. Du bist audi geworden.
1: Genau. Äh, kann ich, keine die, schlechte Adresse wohl. Die, die Werksfahrermacher. Die Academy, ja.
0: Die Schule. Ja,
1: die, die Academy. Nee, also echt echt, echt cool. Ähm, eben auch, ich, ich bin da den Verantwortlichen von, von Rotronic auch eine Menge schuldig und, und unglaublich dankbar. Ähm, ja, ich kenne das Team jetzt auch schon seit 2019, und ich meine, die haben Patrick ein super Paket hingestellt, 2019, als er ADC GT Masters gewonnen hat, wurde im darauffolgenden Jahr äh, Werksfahrer. Ich hab, äh, konnte ziemlich gute Leistung auf, auf der Strecke bringen, 2020 wurde daraufhin Werksfahrer. Also ist äh, ja, die ganze Truppe rund um Fabian Plenz, echt super Team, ja, wo ich mich auch sehr wohl fühle.
0: Ein anderer Werksfahrer ist Christopher Mies. Christopher mhm. Mies wurde bei uns im Podcast letzt, vor Vier Wochen, glaube ich, genannt bei Maximilian Götz, denn wir haben Maxi Götz gefragt, ähm, was sein Lieblingsdu wäre für ein 24-Stunden-Rennen. Und dann hat er wirklich auch andere Werksfahrer gesagt, nicht nur Mercedes-Fahrer. Und das äh, Christopher Mies gefallen. Warum äh, hat er gesagt, warum? Ähm, weil er cool drauf ist, weil er witzig ist und äh, sie privat halt sehr, sehr viel Spaß haben.
1: Ja, okay, ja, kann ich nachvollziehen. Ja,
0: ja du schmunzelst jetzt. Also die Leute sehen dich nicht, aber ich sehe dich. Äh, ja. Man, man sieht gut deine Zähne. Erzähl mal was von Christopher Mies. Gibt es da so ein, zwei Storys?
1: Ähm, ja, ist halt ein, ein witziger Hund. Ähm, wie gesagt, die ganzen Motorsport-Freaks, die, die kennen den Miese, wie man ihn nennt. Ja. Ähm, hat dieses Jahr auch alle CGT Masters gewonnen mit dem Ricardo Feller zusammen. Also auch echt ein, ein großer Erfolg. Und ähm, wir haben in der GT World Challenge eine anderen Meisterschaft einem Attempto Racing Team. Ähm, war er Teamkollege von mir, zwar nicht auf einem Auto, doch, ah, doch in Spa. Bei der 24 Stunden von Spa war er mein Teamkollege auf dem Auto. Heißt, wir haben einfach relativ viel Zeit miteinander verbracht. Also ich glaube, ganze, ich glaube, ganze acht Wochenenden waren wir in einem Team unterwegs. Ähm, und von daher ja, macht man schon mal den einen oder anderen Spaß und es ist ja Misi ist auf jeden Fall ein eigener, ein eigener Charakter. Ähm, darf man davon ab und zu nicht zu so ernst nehmen, wenn er den einen oder anderen Spruch äh, ja, gegen dich, gegen dich bringt, aber meint er auch nicht ernst sondern alles in, in Spaß und, und von daher, also,
0: witziger Typ. Ja, und wen würdest du denn so, sage ich mal, beim 24-Stunden-Rennen, vier Personen auf einem Auto, oh. wen würdest du da so nehmen? Darfst natürlich auch wirklich zum Beispiel Mr. Mackenpucker, dein Vater oder wie auch immer nennen.
1: Nee, 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 der, der kann sich das schön von zu Hause angucken. Aber ah, okay. das ist jetzt eine, das ist eine Frage, die ist mich jetzt ein bisschen überfordert mit. Aber ja, weißt, dann nehme ich jetzt mal als Nummer eins den Patrick, Patrick Niederhauser. Okay. Ähm,
0: Vergangenheit mit aus. War, ne? also, genau,
1: ähm, beim allerersten GT3-Jahr, also als ich angefangen habe mit, GT3, mit dem GT3-Sport bei Ausmotorsport damals 2017, war Patrick mein Teamkollege auf dem Auto, konnte mir damals schon viel beibringen und ich war damals schon beeindruckt, wie erstmal wie schnell er ist und für mich einer der wirklich korrektesten Typen abseits der Rennstrecke, super lieb, ja. super nett, ähm, sehr loyal, sehr ähm, loyal, kann ich nur einen Hut vorziehen, was Patrick ja, für eine Person ist? Okay. Patrick, haben wir mal eine Person? Nummer eins. So, dann nimm äh, immer für den Spaß, nimm man auch ein Misi mit, okay? Also, wir brauchen einen Performance-Fahrer, okay? Also, ich möchte es ja ja niemand ich, <lacht> ich möchte das auf die Schuhe treten, so, aber ich teile es mal. An. Patrick ist ein Performance-Fahrer. Misi ist okay. zuständig für den Spaß. Okay. Was brauchen wir noch für eine Person? Mm.
0: Ja, ein gut, so ein Holiday-Typ, also der gut aussieht.
1: Ein gut aussehender.
0: Ja, ein gut aussehender. Ja,
1: toll. Ja.
0: Willst du den Job übernehmen?
1: Nee, da bin ich, da bin ich raus aus der Nummer. Boah, der, Marc.
0: Dann, dann Performance-Fahrer, komm. Der, ah. wirklich, der dich beeindruckt hat. Der kann auch älter sein. Würdest du gerne so einen Festatten bei dir haben auf dem Auto?
1: Genau, weißt du was? Wir engagieren einfach Max Verstappen. Auch wenn ich, auch wenn ich Team Lewis Hamilton bin, ähm, in, der, weißt du? in dem Duell Verstappen-Hamilton, okay. äh, war, ich, war ich für, für Hamilton. Äh, komm, nehmen mal Verstappen, der ist jung. Mhm. Dem, äh, dem, dem bieten wir an, kostenlos bei uns mitzufahren. Das wäre ihm mit Sicherheit eine Ehre. Da wird er sofort mitmachen. Also okay. Marshall, okay. Niederhauser, Mies und Verstappen.
0: Man muss dazu sagen, bei Verstappen. Äh, Dennis und ich haben. Was war das für ein Rennen?
1: Ja, aber also. Ähm, Saudi-Arabien, Saudi-Arabien.
0: Saudi-Arabien Saudi zusammengeguckt,
1: das genau. Qualifying
0: Und ähm, ich bin halt Verstappen-Fan. Dennis ist wahrscheinlich Hamilton-Fan dann. Und ähm, ja, bei der Qualifying runde von Verstappen, also erstmal war Hamilton erster, habt ihr euch alle sehr gefreut. Dann kam Verstappen, hat natürlich eine mega Runde hingehauen, bis zur letzten Kurve. Ja, danach wurde ich ziemlich ja. ausgebuht und ausgelacht.
1: Ähm, das, genau, im Prinzip... Alles ein bisschen Sticheleien und, und Spaß, aber ich, wenn es um sowas geht, kann ich schon mal, ja, sehr, wie soll ich
0: sagen. Ähm, wir, wir hatten Spaß.
1: Ja, genau, wir hatten Spaß. Ich habe Marc schon, schon sehr geärgert, dadurch, dass er ein Verstappen-Fan ist und habe hab ihm halt schon vorhin dann gesagt, so Marc, das, das wird nichts. du. das, ja. habe dem da schon irgendwie Druck versucht, Druck aufzubauen für die ganzen Verstappen-Fans. Marc meint immer so, was am Ende knallt die Peitsche, hast du mal gesagt oder so, ne?
0: Ja, ich habe gesagt, warte mal ab. Warte um, mal ab, warte
1: mal ab. Genau. Ähm, auf jeden Fall Hamilton, glaube ich, Q1 und Q2 knapp vorne gewesen.
0: Ja und dann weiß, nicht, weiß nicht mehr,
1: wie es war. Q3-Runde von Hamilton war auch richtig gut und dann kam Verstappen am Ende. Und als ich die minus drei Zehntel auf seinem Dash, auf seinem ja, Lenkrad gesehen habe, war ich schon, ach komm, mach einen Haken dran, lass dir von Marc gleich anhören, dass du die größte Pfeife bist, dass du mal lieber äh, Team Verstappen sein sollst und dann ja, hatte das Ding mal schön versenkt in der letzten Kurve und dann bin ich natürlich aufgesprungen und komplett eskaliert. <lacht> also, ja, dann hab halt Marc von vorne bis hinten ausgelacht und was ich. alles natürlich freundschaftlich und, und aus Spaß. Ja.
0: Aber ähm, war schon eine krasse Sache. Ja, äh, Verstappen, Hamilton, was sagst du zum Finale? Bist du zufrieden oder sagst du, boah, schon krass, was da passiert ist? Und was echt witzig ist, ähm, was ich an Weihnachten noch erzählt habe zu meiner Family, Dennis hm. ist gegen einen ja, Mercedes-Formel-1-Fahrer mal früher gefahren beim Kart mhm. und hat und war sogar auf Platz 1, ne? Und er war auf Platz 2?
1: Mhm. Mhm. Äh, ja, genau. Also, ich meine, das hat nicht für die, wie sagt man, äh, das hat nicht für... Aber es war ein Rennen, sagen wir so. Es war ein Rennen, wo ich wo ich gegen George Russell gefahren bin. Ähm, er ist meistens in europäischen Rennserien gefahren und hat sich halt dann auch mal zur Elite nach Deutschland getraut, wo Dennis Marshall und Co. <lacht> gefahren sind. Ich meine, das sind die besten Fahrer der Welt, das wissen wir alle. Okay. <lacht> Nein. <lacht> ähm, ja, aber das, also, erst ein paar Rennen in Deutschland mitgefahren und, und bei dem einen Rennen, das war ich, das, hatte ich ein gutes Wochenende, konnte da einen Doppelsieg feiern. In Wackersdorf war das auf der Kartstrecke bei der DKM. Und George Russell wurde eben, glaube ich, Zweiter und Dritter. Und ähm, ja, somit, ist könnte das, jetzt ist sagen, er, somit könnte ich jetzt sagen, ich habe den Mercedes-Seed verdient. Ja?
0: ja, ist das krass so für dich zu sehen, so George Russell, gegen wen bist du sonst noch so gefahren im Kart?
1: Ähm, Max Verstappen bin ich auch mal ein Rennen gefahren. Ach, krass, okay. um, Verstappen, boah, da waren ein paar Jungs dabei. Stroll? Äh, Stroll bin ich gefahren, genau. Bei ähm, wen gibt es denn da noch so? Mazepin war ein bisschen zu jung, der war immer ein bisschen jünger. Elvin war, nee, Albin nicht. Der war wiederum ein bisschen älter.
0: Oh, Aber hat, man, hat man denn schon früher gesehen, dass Verstappen übertrieben schnell ist?
1: Ja, also ich fand, es, es gab so ein paar Jungs, das, ah, ne, Nor Norris war auch im, im Fahrerlager unterwegs, da war auch ein bisschen jünger. Genau, es gab so ein paar Jungs, da hast du direkt gesehen, die, die können den Weg machen. Für mich am beeindruckendsten war Verstappen, weil, mhm. es, ich meine, das zeigt er heute. Egal, was egal was er macht, das finde ich so beeindruckend an ihm, er ist der Beste. Fährt, Okay, sagen wir es mal, bei Red Bull vom 1. bügelt einen Sergio Perez, der wirklich hoch, hoch gehandelt wird, komplett, ja. Also mhm. erstmal Respekt, ist, ist krasse Leistung. Und hat sich auch alle Vorgänger oder Vorgängerkategorien, die er gefahren ist, bis auf die Formel 3, aber ich meine, weiß es nicht, ob da das Auto vielleicht auch eine Rolle gespielt hat oder wie auch immer, hat er hat der dominiert, seine Teamkollegen dominiert. Im Cardboard schon damals, unglaublich ja, erfolgreich gewesen, hat Kategorien gewechselt, war direkt schnell ähm, und auch schon damals war der, hat er so ein bisschen so einem aggressiven Fahrstil gehabt, vor allem im Zweikampf und auch wirklich, ich würde sagen, ein bisschen dreckig. Ja. Wenn man so wie man es auch, auch ist heute teilweise so. sieht, ne? ja. ich, ich würde nicht sagen illegal, das ist auf keinen Fall, aber er bewegt sich immer ein bisschen am Rande der Legalität und, und nutzt das Regelwerk einfach perfekt. Und das, das er macht sucht, Er sucht
0: die Grenze einfach und genau, findet sie. Genau, genau.
1: Und das macht ihn halt einfach unglaublich. Ja, mit seiner Schnelligkeit mit seinem Talent unglaublich. Ja, erfolgreich. Um, wir, äh, genau. wir
0: haben uns an Silvester äh, mit Robert Heger getroffen. Den mhm. kennst du ja auch. Mit dem bist du ja auch befreundet. Ja. Und dann haben wir auch eben über das Finale geredet. Äh, und er sagt halt auch eben, der Verstappen ist halt in allen Sachen, was er tut, einfach der Beste. Ob der jetzt Formel 1 fährt, ist einer der Besten. Ob der sich in den Simulator setzt und man 24-Stunden-Rennen fährt, ist einer der Besten. Genau. Und er hat den Vergleich genommen, ähm, dass er sich wohl mal ein einen Porsche GT3 reingesetzt hat. Ich glaube, äh, Cl Clubsport. Und halt eben auch gegen einen Rennfahrer gefahren ist, der wohl öfters in einem Auto sitzt und war wohl vier Zehntel schneller.
1: Ja, das also kann sein. Ähm, das ist, ich kann ich mir mit Sicherheit vorstellen. Wenn, wenn wir ein Festappen im GT3 fährt, fährt er da auch um, um Siege mit, ganz sicher. Ja. Ähm, aber das mit dem Simulator, ich meine, das ist nichts, kein Geheimnis. Ähm, das finde ich eben auch beeindruckend. Ich fahre ja auch ab und zu Simulator. Und dann, dann bügelt mich der ein oder andere Sim Racing Crack und, 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 und Freaks, sag ich jetzt mal so, der, die wirklich extrem gut und extrem viel Zeit dort reinhängen. Und im Endeffekt, meine ich probiere es, so gut zu sein wie die. Und im Endeffekt, mhm. wenn es nicht funktioniert, sage ich mir, ach, weißt was, ich fahre immer noch jetzt hier kein Simulator, solange ich im echten Rennauto schnell bin, reicht mir das. Ja? Ja. Nur der, also Verstappen in dem Fall, abgesehen davon, dass er im echten im Formel 1 Auto richtig schnell ist, fährt Simulator, verbringt nicht so viel Zeit dort wie wie, sag ich mal, manche Freaks oder also Freaks ist vielleicht, hört sich negativ an, wie manche Profis. Professionellen Profis, sage ich jetzt mal, ja. ja. Um, und, und bügelt die eben auch oder fährt auf deren Niveau oder um, um deren Niveau und das ist halt unglaublich beeindruckend. Das, das deswegen ist, ist für mich Verstappen echt, weiß nicht, was für ein Gefühl der in seinem Hintern hat, um, dass er da egal welches Vehikel, ob es virtuell, echt, ob es ein Formel-1-Auto oder ein, ein Porsche, was weiß ich, ist, um, so schnell bewegen kann.
0: Ja, und ich glaube auch, dass er, das wird ja auch so gesagt, ähm, von seinem Vater ziemlich äh, gestriezt wurde früher und sehr, sehr gepusht wurde, ja. und dadurch natürlich ähm, diese aggressive Fahrt, Fahrweise vielleicht ein bisschen hat.
1: Ja, mit, mit Sicherheit, ne? aber ich, 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 ich sag mal so, es hatten viele, also ich glaube schon, dass, dass sein Vater ein bisschen strenger war. Ich meine, die Geschichten kennt man auch, dass als glaub, Verstappen mal nicht so, nicht so einen guten Tag hatte, hat der Vater ihn an der Tankstelle ausgesetzt. Man hat die mal dort kurz stehen lassen. <lacht> Kann ich, weiß man auch nicht, ich weiß jetzt nicht, wie das, äh, wie das manche Eltern finden, aber ja, im Endeffekt ist, viele Kinder haben die Möglichkeit bekommen oder haben, ja. haben gutes Material zur Verfügung bekommen. Ich, ich gehe davon aus, dass ein Stroll nicht, nicht weniger Möglichkeiten hatte als ein Verstappen. Und und ja, Verstappen ist halt trotzdem ein unglaublicher Fahrer. Also.
0: Ja, apropos Material, da können wir ganz kurz noch drauf mhm. eingehen. Ähm, was ich selber auch nicht wusste, ist natürlich beim Kart, dass es da so krasse Unterschiede gibt zwischen den Fahrern, dass die einen wirklich bei jedem Rennen neues Material bekommen, neue Bremsen, neue Reifen, keine Ahnung was mhm. bekommen. Und dann, sage ich mal, die normalen, ja, das Gebrauchte kaufen und sich mhm. das einbauen, weil es einfach viel zu teuer sonst ist.
1: Ja, also da gibt es auch eine witzige Geschichte zu. Ich bin bei dem gleichen. Karthersteller hersteller gefahren wie Lance Stroll damals mhm. und äh, Stroll war damals so ein Kandidat, der hat für jedes ein neues Chassis bekommen und neues Kart bekommen und äh, ich habe im Prinzip das gebrauchte Kart bekommen. Das war kein gebrauchtes Kart, weil das Rennen ist nur ein, äh, das Kart ist nur ein Rennen gefahren worden. Ähm, aber im Prinzip habe ich immer die gebrauchten, die ein Rennen alten Karts von von Stroll bekommen, die eben somit bezahlbar waren. Ähm, ja. Also,
0: Vermisst du die Kartzeit? Also würdest du gerne nochmal in so ein Kart rein, reingehen?
1: Ja, ähm, also für mich Kartsport ist ja, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Das ist für mich das wirklich, wenn man das verfolgt, glaube ich, eines der besten Racings, weil man einfach nicht diesen diesen ähm, ähm, wie sagt man, Dirty Air-Effekt hat, äh, wie, im, wie im Auto. Selbst im GT3-Sport ist, ja ist das ja schon ziemlich stark. Mhm. Und ähm, ja, unglaublich harter Sport, auch recht physisch. Wer sich mal in so ein Kart gesetzt hat, weiß, wie anstrengend sowas sein kann. Ähm ja, also ich würde gerne mal wieder Kart fahren. Ob es gut oder schnell wird, ich bezweifle es. Aber ja, aus einem aus aus vom Spaßfaktor her würde ich es gerne machen.
0: Wenn wir weiterkommen zum letzten Kapitel, letzte Frage von mir zum Kart. Die lustigste Geschichte im Kartrennen. Hast du da eine? Also, wo mein Unfall passiert ist. Was am Ende natürlich gut gegangen mmh, ist.
1: Uh -huh. Das habe ich vorhin über Verstappen geschimpft, dass er so ein dreckiger Fahrer ist. Dabei habe ich auch mal was gemacht.
0: Ja, passt. ich weiß nicht,
1: ob ich das erzählen soll. Ja, klar. Ah, ja, es, ich meine, im Endeffekt ist es nicht so wild.
0: Ist verjährt. Ja. Ja, ist es verjährt.
1: Nee, so wild ist es eh nicht. Also, es war damals in, in Frankreich bei der Europameisterschaft in Varennes, weiß ich noch. Und mhm. ähm, genau, im Kartsport gibt es viele so ein bisschen Regeln, die weiß nicht. Die, die stehen nirgends, aber das macht man einfach nicht. Okay. Und zum Beispiel unter anderem ist es natürlich, da war ein freies Training und ich, ich war schneller als der Fahrer vor mir und auf einmal fängt der Fahrer vor mir an zu blocken. Oder ich überhole ihn und überholt mich. Ich meine, danach ist es ein freies Training. Natürlich verteidige ich nicht in die nächste Kurve hinein. Und er überholt mich zurück. und Ich habe halt schon den Kopf geschüttelt. Ich sage, so, das kann es nicht sein. Ich überhole ihn wieder, überholt er mich direkt wieder zurück. Ich meine, auch ein bisschen doof von mir, dass ich, mich so, dass ich ihn so überhole, dass er mich, mich kontert, aber gut. Um, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, weißt du was, dem Jungen, ich glaube, der war Spanier, <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, Spanier, äh, naja, vielleicht war es ja du, ne, <lacht> der, nee, der hieß, ich weiß noch, der hieß oder Martinetz oder so. Martinez? Ja, ich kann das jetzt nicht so schön Spanisch aussprechen, also ja, wahrscheinlich einer, einer von vielen. Ähm,
0: einer von meiner Familie.
1: Genau. Also ich fahre an, an der Tribüne vorbei, an der Haupttribüne, wo die ganzen Mechaniker stehen und zeige mit dem Finger, ich fahre vorbei, der Typ fährt vor mir und zeige mit dem Finger auf ihn. Ganz deutlich so. Damit alle sehen, hä, was, was will der Junge? Irgendwie zeigt er auf ihn, was irgendwas mit ihm ist. Und in der nächsten Kurve fahre ich halt, schieße ich ihn da voll ab. Also es ist eine Spitzkehre gewesen, ich bremse eben 10 Meter, 15 Meter später als, als er und fahre mal so hinten drauf, dass er sich wegdreht. Und dann ist nichts passiert, er hat sich einfach nur weggedreht, es muss seine Karten neu starten. Aber ja, ich hoffe, seitdem hat er nie wieder Leute zurückgebaut. Und du Frechdachs. Ja. Also und, es es, gibt,
0: und es gibt so eine Geschichte, wie du irgendwie einem auf dem Rücken drauf gefahren bist, oder der ist dir auf dem Rücken draufgefahren? Ja,
1: es, ah, das im Prinzip... Ah, das war... Da war sogar ein aktueller Formel-2-Fahrer, Jehan Darowala. Die, genau. die, der, in, der Inder. Der Inder, genau. <lacht> der Inder, ja. <lacht> ähm, nee, das war ein ganz normaler Unfall im, im Kart- und ähm, genau, hat sich ein bisschen was zusammengestaut und dann ist, ich weiß nicht, ob ich über ihn drüber gefahren bin oder er über mich, auf jeden Fall sind wir dann aufeinander gelegen mit unseren Karts und äh, ja, hab dem Jehan mal tief in die Augen geschaut.
0: <lacht> ja, nice. Ja, dann kommen wir zu zwei Sachen. Ähm, zwei, ja, gute Freunde von dir, würde ich sagen. Tim Zimmermann oh. und äh, Kim Louis Schramm, Das
1: heißt aka Kimmy
0: Dein ehemaliger Teamkollege ja. konnte ein paar Fragen stellen. Die Fragen an die Zuhörer sind natürlich etwas witzig gestellt. Also nehmt nicht alles ganz persönlich und nicht ganz ernst. Denn die Jungs haben auch ein bisschen Humor und äh, lachen gerne. Tut mir das. Genau, Genau, tut ihr. Timmy fährt nächstes Jahr für Land. Äh, ja. Land ist Meister geworden, also hat von Lambo auf Audi gewechselt. Kurz drei Wörter dazu.
1: Finde ich cool, ist eigentlich mal bei der richtigen Marke gelandet. Ähm, okay. Hat er hat er viele Jahre gebraucht, viel Porsche gefahren, viel Lambo gefahren, aber im Endeffekt hat das eingesehen, was das einzige wahre ist.
0: <lacht> aber ähm, wird's, und ja. und
1: und wer und was ich noch also jetzt ja, ernst gemeint ähm, dadurch, dass er jetzt bei Land Motorsport fährt, ich meine, die sind letztes Jahr Champions geworden im GT Masters, ja. hat er mit Sicherheit nichts Falsches
0: gemacht. Auf jeden Fall und ähm, ja ist schon eine Konkurrenz zu dir dann, wenn du GT Master fahren solltest.
1: Genau, das, das wäre der Fall, ja. ja.
0: Ja, seine erste Frage ist: Wieso spielst du bis nachts um drei Call of Duty, wenn du freie Zeit hast? Wer hat das gefragt? Tim Zimmermann.
1: Tja, während er sich halt seinen Schönheitsschlaf holt, äh, muss ich halt nochmal ein bisschen
0: Call of Duty spielen. Also zockst ganz gerne mal ein bisschen, wenn du. Nein, also genau, hast.
1: für die, ähm, in meiner freien Zeit, ähm, ja, spiele ich schon gerne mal ab und zu Call of Duty. Ich meine, das ist aktuell so ein, so ein Spiel, was, was recht gehypt ist in unserer Szene. Viele Rennfahrer spielen das. mal ähm, wer? Boah, ich könnte jetzt, glaube ich, mindestens 20 Rennfahrer aufzählen. Ach krass, okay. Also äh, am häufigsten, sage ich mal, sind so die Jungs, Mies, Christopher Mies, äh, Patrick Niederhauser, Maximilian Bug, ähm, was für paar noch, Max Hofer, Janis Fittje, also ein paar Jungs aus der gt Master szene Dries okay. Fantor, ja, also, also ja, also ich muss auch sagen, es ist auch recht witzig, weil viele Leute, mit denen ich jetzt kaum was zu tun hatte, hat man dadurch auch ein bisschen kennengelernt. Also,
0: ähm, ja. Ja. Und also recht, recht witzig. Für die Zuhörer, ich äh, sage euch jetzt nicht, wer wer ist, aber bei den Namen äh, gibt es auch Spitznamen. Und da gibt es zwei, die ich auch kenne, die Pinguin und Panda. <lacht> also <lacht> wie man auf Pinguin Panda kommt, das verstehe ich immer noch nicht. Aber wenn ihr Spaß habt, ist alles gut. Also,
1: ich darf nicht sagen, wer wer ist.
0: Ja, wenn du es sagen möchtest, kannst du es gerne sagen. Pff,
1: das ist doch gar kein Problem. Ne? Und, und ja, auch, auch, wie man draufgekommen ist. Ja, äh, was? Weil eben, wenn man in Call of Duty, also das Spiel heißt Warzone, im Endeffekt, wenn man gewinnt, die Runde gewinnt, man bildet ja. Teams, meistens Vierer-Teams zum Beispiel, und wenn man gewinnt, dann werden immer die Namen eingeblendet, wer gerade gewonnen hat. Okay. Und wir wollten halt mal, stell dir mal, und dann schauen noch die meisten zu, und es wäre halt witzig, wir haben uns vorgestellt, wenn eben, wenn das Team gewinnt, wenn wir gewinnen, dass eben ganz viele Tiere auftauchen. Der Panda, der Pinguin, der Pelikan, der, was weiß ich, der Tiger, der die Katze. Okay. Und somit haben wir uns allen Tieren angegeben, mit denen wir uns am besten irgendwie identifizieren können. Bei mir war es der Panda und bei Patrick Niederhauser war es der Pinguin.
0: Wie kommt man auf Pinguin und Panda bei euch? Keine,
1: keine Ahnung. Wir sind in uns gegangen und haben uns unseren ja, Gefühlen freien Lauf gelassen, dann sind wir da gelandet. Das ist doch schön. Ähm, ja, und so haben wir uns wie Tiere genannt.
0: Also zockst du nur Call of Duty oder du fährst re relativ viel Rennsimulator, genau. meintest du eben?
1: Ja, genau. Also im Prinzip ist, jetzt darf man es noch nicht zu wörtlich nehmen, ich meine, in der freien Zeit macht man es eben gerne natürlich. Hat ja. natürlich auch andere Sachen zu tun, so ist es nicht. Aber eben Simulator fahren, wie du sagst, mache ich recht gerne. Ähm, ab, ab und zu sage ich jetzt mal, mich auf die eine oder andere Strecke vorbereiten, auf der ich jetzt noch nicht war oder wenn mal wieder was ansteht. Hm. Oder eben einfach auf just for fun iRacing okay. ist da die Plattform, die ich fahre. Und,
0: ähm, ja. letztes Jahr, wo du Werksfahrer wurdest, bist du, ja, ja die erste Zeit mit dem GT3 auf die Nordschleife gegangen. Mhm. Wenn ich es richtig weiß, hast du dich wirklich sozusagen eingeschossen über iRacing.
1: Genau, ähm, weil eben, bevor ich, oder das letzte Rennen, das ich auf der Nordschleife gefahren bin, ist schon eine Weile her. Also, ich glaube, ich, also jetzt letztem Jahr waren es zwei oder drei Jahre, als ich mhm. die letzte Runde auf der Nordschleife wirklich gefahren bin und somit bin ich echt viel im Simulator gefahren, einfach um mich an die Strecke zu gewöhnen. Und ich muss sagen, die ist echt recht recht gut
0: gemacht. Ja, cool. Ja, die nächste Frage von Tim lautet, ja. wieso ähm, riskierst du andauernd dein Leben, um einen fucking Berg hochzulaufen?
1: <lacht> auch noch eine Insider-Story, ja. Ähm, ja, Tim und ich, äh, auch gut befreundet, schon sehr, sehr lange, Tim Zimmermann und ich. Und... Ähm, Immer wenn ich, also ich besuche ihn gerne am Bodensee, er wohnt in, in Prägens oder ja, Prägenz region und da gibt es eben viele Berge. Und was wir immer machen, wenn ich ihn besuche, wir gehen wandern. Nur jetzt nicht schön wandern wie ja,
0: im Prinzip normale Menschen.
1: Normale Menschen, auch schön auf dem Wanderweg. Man sucht hier sich, sich hier seine, seine Route raus, zwei Stunden und oben gibt es dann noch ein schönes Nitze auf der Alm. Hm. Nee, ähm, Tim und ich suchen im Prinzip den erstmöglichen Weg, um den schnellstmöglichen Weg, um den Weg zu verlassen.
0: Also Fluglinie.
1: <lacht> genau, Fluglinie, wie auch immer, gefährlichste Linie, also ist echt unglaublich. Ich, ich meine, wir haben es jetzt knapp über ein Jahr nicht mehr gemacht, aber davor eben jedes jährlich und ja. wir sind Berge hochgeklettert mit, weiß nicht, so flachen Nike-Schuhen, ähm, also im Prinzip so Gym, die man im, im Fitnessstudio im Gym an hat, sind ähm, Berge hochgeklettert, die fast wirklich steil 90 Grad hochging, ähm, sind sch durch Schnee, also irgendwie durch, durch tiefsten Schnee gelaufen und rechts von uns ein, zwei Meter rechts neben uns ging es eine Klippe bergab ähm, und natürlich, ich meine, das ist gefährlich das ist, klar, nee, wir müssen natürlich auch Videos machen und das dann schön posten, also, ja, da war die ein oder andere verrückte Story dabei. Und äh, noch eine Story, als wir auch wieder am Fluglinie berghoch, ging auf einmal die Lawinen-Sirene an und ja, haben uns Sorgen die, gemacht, dass gleich die Lawine kommt.
0: Die Geschichte kann man sogar im Podcast hören. Genau. Äh,
1: Folge 2 mit
0: mir. Folge 2, richtig Witze, könnt ihr gerne reinhören. Aber erst nach der Folge, bitte. Ähm, jetzt kommt ein Insider, den verstehe ich noch nicht mal. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ich Wieso? weiß nicht, ob ich ihn hören möchte. Wieso hast du so eine breite Hüfte?
1: Hä, den verstehe ich jetzt auch nicht.
0: Also, das hat er gefragt. Wer hat das gefragt? Tim Zimmermann. Ich habe eine breite Hüfte. Du hast eine breite Hüfte. Ich weiß nicht, ob da automatische Korrektur eingeschritten ist, aber das war so eine Frage.
1: Sagt man das nicht? Ah, doch, 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 doch. ich habe es im Kopf. Aber er doch genauso. Wir haben immer die Diskussion, also wir haben immer die Diskussion gehabt, dass wir eben nicht, ähm, ja, dass das dass Rennfahrer vor allem, die viele, an der Hüfte ein bisschen breiter sind, weil eben, ist es die Hüfte? Boah, ich kenne kenn mich mit sowas ganz schlecht aus. Am Becken? Becken, Hüfte? Mehr ja, Becken, sowas.
0: Hüfte ist, ja, ist, ist das äh, Weil
1: eben, ich glaube, durch den Kartsport, durch diesen engen Plastiksitz und, und mhm. die viele Jahre, wo man Kart gefahren ist, gefühlt, ja, es ist das ein paar Zentimeter, es fällt kaum auf irgendwie ein bisschen weitergegangen und, und das ist eben bei Tim und mir vielleicht minimal der Fall. Aber ich meine, dir ist es noch nie aufgefallen. Ich,
0: ich ja. hätte jetzt auch nicht gesagt, dass du eine breite Hüfte hast. Ja, aber die Zuhörer können ja gerne mal, wenn die dich sehen...
1: Aber das ist meckern auf hohem Niveau.
0: Mal nachmessen, wie breit deine Hüfte so ist. Vor
1: allem bei, bei so einem Ästhetik-Burschen wie dem Tim. Ja, stimmt. Da kann das schon mal nagen am Selbstbewusstsein, die breite Hüfte.
0: <lacht> ja, und jetzt kommt Selbstbewusstsein. Letzte Frage von Tim. Mhm. Gibst es dich auch in schön? Oh,
1: da wäre ich jetzt kein Schlagfertiger in solchen ja. Momenten. Einfach so einen Spruch dagegen drücken, aber den habe ich jetzt gerade nicht auf Lager.
0: Schlaf bekommt der, der Tim, du musst ja ein bisschen.
1: Stimmt, das, das habe ich am Anfang gesagt. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ja, Teamkollege Kimi, Kim-Louis Schramm. Okay. Ähm, letztes Jahr, erstes Jahr, denke ich mal für euch, dass ihr mhm. euch richtig kennengelernt habt. Ja. Ähm, ja, das sind jetzt zwei Anfangsfragen, die finde ich schon ein bisschen witzig, weil man muss dazu sagen, Kimi, Dennis und ich sind letztes Jahr relativ viel zur Strecke hin und zur Strecke zurück
1: mhm.
0: und haben halt äh, ja oft im gleichen Hotel oder wo auch immer geschlafen. Erste Frage lautet, warum kommst du immer auf den letzten Drücker? Ei. Da muss man zu sagen, man, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe oder wie auch immer, schreibt man eine äh, Uhrzeit rein, wir treffen uns dann und dann. Dennis kommt immer pünktlich zum Meeting und so, also das muss, muss man ganz klar sagen, also nicht, dass er jetzt denkt, er ist unpünktlich, aber er kommt halt wirklich auf die letzte Sekunde angerannt. Und Dann kommt er zum Frühstück, nimmt sich irgendwas zu essen und dann sagt er, ab, auf die Strecke.
1: Genau, ich bin erstmal gar kein Morgenmensch, ich hasse den Morgen, ich bin immer oh, weiß schlummernd, die schlummern Taste auf meinem Display, die ist gefühlt schon eingedrückt. <lacht> ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, genau wie du sagst, wir machen morgens eine Uhrzeit aus, 8 Uhr von mir aus 7.30 Uhr, was weiß ich, Frühstück oder Abfahrt, dann bin ich da, 7.29 Uhr, 7.30 Uhr, auch oft mal 7.33 Uhr und dann...
0: Wir, äh, sagen, wir sagen 8 Uhr Frühstück, 8.30 Uhr Abfahrt, denn es kommt um 8.29 Uhr zum Frühstück und ist dann genau die Minute spätestens zur Abfahrt auch bereit. Ja. Also Das muss man sagen.
1: Weißt, weißt du, was ich, aber weißt, was ich mir überlegt habe für nächstes Jahr oder falls ja. ich GT Masters äh, fahre oder generell, ähm, dass ich mir einen Cup, also so einen Kaffeebecher to go hole, Okay. also ja. mitnehme und dann im Prinzip, wenn ich, weil ich trinke auch sehr gerne Cappuccino und Kaffee, dass mhm. wenn ich wieder zu spät bin, ich dann den, den Kaffee da reinnehmen kann und den damit zur Strecke nehmen kann. Im Prinzip wie man in so in so Filmen sieht, ja. wenn der wenn der wenn der Büro
0: ins Office, kommt.
1: ins Office kommt mit seinem Kaffeebecher.
0: Ja, okay, aber dann kannst du halt nichts essen.
1: Ja, aber das konnte ich ja eh nicht eh schon nicht. Ja, mal, doch, mit
0: M Müsli oder so hast du schon manchmal noch ganz schnell. Müsli
1: habe ich ja schon mal in die 20 Sekunden reingedrückt, ja.
0: Da, das, das schon. Ja. Ein bisschen, bisschen Gewicht. Okay, das war die erste unangenehme Frage. Die zweite unangenehme Frage ist, oh, also die, ist eigentlich gar, die ist eigentlich gar nicht unangenehm. Wieso hörst du morgens vom Rennen so laut Musik, dass die Ohren wegfetzen? Und es dazu wissen, Kimi und ich halten uns die Ohren zu und Dennis macht immer nur lauter.
1: Ja. Also es ist mir nicht unangenehm, wie du sagst, es, da stehe ich zu, ich, ich liebe Musik. Also für mich gefühlt muss immer es muss immer Musik laufen, auch zu Hause. Morgens, wenn man aufwacht, halt ein bisschen ruhiger, mittags, abends gerne auch mal ein bisschen, weiß ich, fetziger. Mhm. Und eben vorm Qualifying, vorm Rennen morgens, wenn es zur Strecke geht, halt schon mal volle Pulle, ja. Vor allem vor meinem Qualifying. Vor meinem Qualifying, wenn es da zur Strecke geht, höre ich immer ein Lied. Und ähm, hoffe,
0: das, also das hyped dich schon so sehr. Also, finde ich schon, ne, wenn man wirklich? dich so beobachtet, dass du dann wirklich richtig wach wirst, mitsingst mhm, äh, -hmm. und dann auch aus dem Auto steigst und echt selbstbewusst also selbstbewusst bist. Also ist
1: wirklich so. Also, auf, ja, auf der einen Seite komme ich zum Frühstück wieder, wieder der nächste Lappen, sage ich jetzt mal so eben ganz anders steige ich aus dem Auto aus, wenn ich wenn ich die 5 Kilometer, 5 oder 10 Minuten zum, zur Rennstrecke gefahren bin, mit, ja. mit voller Pulle Musik, äh, die ich, die ich feiere und ähm, ja bin dann schon viel motivierter.
0: Das stimmt und man muss dazu sagen, Kimi ist glaube ich halt, der nicht so laut Musik hört und morgens halt dann eben ein oder ein anderes Getränk trinkt. Ein
1: Red bull und, zieht er sich immer rein.
0: Genau, hat er sogar also an alle Fans, hat so eine ganz bestimmte Marke, die er liebt, ich glaube das ist Blaubeere? Also dunkel Blau, irgendwas ja. Dunkelblaues. Aber das trinkt er sehr, sehr gerne.
1: er zieht sich gerne Ripple rein.
0: Genau. Ja, dann jetzt kommen schöne Fragen. Wie war äh, der Kimi als Teamkollege für dich?
1: Sind es, ah, das ist das nicht mehr von Kimi und, und, doch, und Tim. Das sondern alles von
0: Kim, doch, das ist von Kimi.
1: Oh, Frage. nee. Also für mich hat es mega viel Spaß gemacht. Ah, Kimi hätte ich mit aufs Auto nehmen sollen. Vorhin beim, beim 24er. Äh, beim ja, können, wir noch,
0: können wir noch machen. Ersatzfahrer.
1: Verstappen ist raus. Kimi ist drin. Können
0: wir das ist, machen? Also ich als Verstappen-Fan sage nein, weil kann man jetzt nicht vergleichen. Ah
1: und, und stopp noch eine Änderung. Wir sind ja beim Carry-Podcast. Ähm, Mies ist raus, Carry ist drin. Also jetzt habe ich es.
0: Ja, du kannst auch Leute in die Loge setzen.
1: Ne ne, jetzt habe ich es. Marshall, Niederhauser, Schreiner, Schramm.
0: Okay. Passt. Und welche Rennstrecke? Welches 24er? Dubai, Nürbe, Nordschleife ah, oder? Nordschleife.
1: Nordschleife? Ich glaube, was ich, ich meine, du kennst Carry besser. Ich glaube, Nordschleife mag sie sehr gerne, deswegen.
0: Ich glaube, es ist ihre Lieblingsstrecke, ja.
1: Ja, deswegen nehmen wir die. Ähm, okay. ursprüngliche Frage war, wie war Kimi als Teamkollege? Mega cool. Ähm, habe das ja sehr genossen mit ihm, war super witzig. Auch Kimi, Kimi ist ein ganz eigener Charakter. neben ähm, seinem Humor muss man erstmal verstehen, aber wenn man ihn versteht, ist er, ist er sehr, sehr witzig und auch ein bisschen trocken. Ähm, ja, und auch, ich denke auch, auch vom Erfolg her war es, war es ein gutes Jahr. Äh, wir haben es, den, am Reporing hatten wir einen Podiumsplatz. Die ein oder anderen Rennen waren wir auf dem Weg zum Podium. Ähm, hat ein bisschen das Pech gefehlt ab und zu. Und von daher, ja, würde mich freuen, wenn sich ja irgendwie unsere Wege mal wieder kreuzen.
0: Es gibt eine witzige Story zu Kimi. Ähm, Red Bull Ring, ich glaube, es war samstags oder sonntags, weiß ich nicht, aber am Renntag ähm, sind halt die Parkplätze. Es gibt halt so bestimmte Parkplätze und ein Parkplatz ist, glaube ich, PA. Das ist, sage ich mal, der beste Parkplatz, um nah am Fahrerlager zu parken. Und dafür hatte der Kimi eine Karte. Ah, ja,
1: ja, das ist gut. <lacht> Das ist ja gut.
0: <lacht> Und ähm, wer, ich glaube, Mirko, oh. war, Mirko war vor uns, ne? Mirko Bottolotti, genau. Genau, Mirko Bottolotti war vor uns. Ähm, Nein,
1: erstmal ähm, waren wir ganz vorne, stopp. Erstmal waren wir ganz stimmt. vorne.
0: Stimmt, erzähl du, erzähl du.
1: Okay. Ah, ich, okay. Ähm, die Ordner am Reboring haben ihren Job eben sehr ernst genommen, wie sie es auch gehört. Haben die Leute, die kein gültiges Ticket haben, zurückgeschickt, ähm, glaube ich. Wir hatten kein gültiges Ticket. Nee, wir, wir hatten ein gültiges Ticket. Die haben gesagt, Aber die Parkplätze Stimmt, die Parkplätze waren voll. So rum war es. Genau fahren hin, er meint, nee, stopp, ihr kommt nicht ins Fahrerlager, packt hier gefühlt in, in Wien, ihr könnt ihr den Fuß, den den Weg von Wien nach Red Bullring selber laufen. Ähm, ja, wir haben uns schon aufgeregt, boah, was, was, was soll denn das, gar kein Bock ist da groß zu gehen. Im Endeffekt akzeptiert, okay, drehen wir um, dann, als hinter uns statt Mirko Bortolotti mit seinem Auto, Fenster runtergelassen, fährt durch. Und dann mal
0: halt Kimi im Limiter. Also man, man muss dazu sagen, Dennis und ich haben nur gesagt, so, ey, guck mal, Merkel fährt durch, Kimi dreht in diesem Moment das Lenkrad genau in die andere Richtung, fährt wieder zu diesem äh, Ordner und wirklich, ich, ich habe den Kimi noch nie so er sauer erlebt. Ja,
1: wirklich. Also Kimi war da so unglaublich sauer. So, so, ja, warum hat der, warum hat
0: der jetzt irgendwie Sonderrechte? was weiß ich? Genau. Und, und der Ordner hatte einfach gar keinen Bock, mit uns zu diskutieren und hat dann nur so gesagt, so, ja, komm, fahrt hoch. Wenn ihr einen Parkplatz bekommen habt, ihr Glück, aber werdet ihr nicht bekommen.
1: Also, weil ich es im Kopf habe, der Ordner konnte mit uns gar nicht diskutieren. Weil bevor der ein Wort <lacht> gesagt hat, sind wir schon einfach weitergefahren.
0: <lacht> also, äh, ja, das ist... Nicht, nicht
1: gegen nicht. den guten Herrn, weil der hat einfach nur seinen Job gemacht, aber ja. er hat dann Kimi auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Ja, Oder es gibt auch eine witzige Story, ähm, von uns drei, das war von mir und Kimi alleine, das war am Hockenheimring. Ähm, da gibt es halt eben auch so zwei Ordner, die hintereinander stehen. Ich glaube, der erste Ordner war ein Mann, der, die, der zweite Ordner war eine Dame. Und, das habe ähm, ich doch gemacht, oder? Ja, genau, wir haben es am ersten Tag mit dir gemacht, das hat auch funktioniert. Und beim zweiten Tag war ich mit Kimi alleine, weil du nachkamst mhm. Und dann ähm, haben, wollten wir halt den gleichen Trick anwenden, dass wir gesagt haben, ja, die Dame hinten hat äh, uns einen Parkplatz freigehalten. Und dann sagt der Mann eiskalt, ja, die Dame heißt, ich sage jetzt irgendeinen Namen, Ursula. Das ist meine Frau. Und das glaube ich nicht. <lacht> Und wir beide haben uns so geschämt, dass wir diesen Trick angewandt haben. Und es hat so gar nicht funktioniert.
1: Ja, muss ein bisschen dreister sein. Ja, am Hockenheimring, an dem Wochenende, hat Dreistigkeit gesiegt. Ich habe immer wieder, gefühlt waren da alle 300 Meter ein Ordner, der dich hier parken wollte an seinem Standort. Und ich habe halt gesagt, der immer richtig dreist. Nee, ich kenne den Andi da hinten sag ich jetzt mal, ähm, der hat gesagt, ich soll zu ihm kommen. Und der eben an der Stelle meint: na gut, komm durch. Das gleiche habe ich zu ihm gesagt, du, der eine hat mich gerade weitergeschickt zu dir. <lacht> Mit immer weiter. Im Endeffekt bin ich gefühlt in der, Boxenla in der Boxengasse in Turn, in Turn 1 gestanden in Hockenheim und, und hatte Fußweg 20 Meter. Ähm, <lacht>
0: ja. Also bitte nicht nachmachen, aber es sind natürlich so so kleine, lustige Geschichten, die ähm, ja so zum Teamcooling auch dann irgendwie verbindet, ne? Also, genau. Also sowas schweißt zusammen. Storys.
1: Genau. genau sowas.
0: Ja, dann hat er noch eine weitere Frage. Es gibt ein paar. Mhm. Hat dir das Jahr 2021 mit Kimi, also mit ihm, ähm, bei Rotronic Racing Spaß gemacht?
1: Ich denke, das habe ich mit der, mit der Frage vorher beantwortet. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Also 10 von ähm, 10.
1: Ja, genau. Also es fand es Kimi einen sehr, sehr angenehmen Teamkollegen. -Team ähm, wie gesagt, Humor und auch sportlich war es erfolgreich. Von daher ja. Ja, kann ich nichts sagen.
0: Du sagtest eben schon, Red Bull Ring hast du schon angesprochen. Kimi hat gefragt, schönstes und schrecklichstes Rennwochenende im letzten Jahr. Darf ich raten?
1: Mhm,
0: Schönstes, schönstes Red Bull Ring, weil da hast du ja, äh, ja einen Rekord oder halt eben äh, Geschichte geschrieben mit Audi, erste Paul. Ja. Und schrecklichstes, glaube ich, war schon nur Einmal Unfall-Schwesterauto, was euch vielleicht in dem Moment nicht so krass belastet hat, weil ihr euch konzentriert habt. Mhm. Aber ähm, ja, Junior-Meisterschaft eventuell.
1: Mhm. Ähm, ja, jetzt wo du das sagst, im Übrigen hatte ich gar nicht so im Kopf, aber zum einen der Unfall von, von Pierre war, war echt ein bitterer Moment. Auch, auch tat mir unglaublich leid für ihn. Ja. Ähm, und eben, dass wir da die Junior-Meisterschaft nicht ganz gewonnen hatten. Aber im Endeffekt musste auch die ganze Saison sehen. Und von daher, wenn ich jetzt nur das, das Sportliche in, mitnehme, war für mich gefühlt war es am Lausitzring ähm, ein kleiner Tiefpunkt, weil einfach wir uns gut vorbereiten wollten mit zwei Testtagen und wir haben einfach nie wirklich zu der Stärke hingefunden, dass wir sagen, wir fahren jetzt um den Sieg mit oder um das Podium mit und es war mhm. einfach so ein kleiner Dämpfer, wenn du jedes Mal rausfährst und merkst, hm, uns fehlt jetzt hier gerade ein bisschen Zeit, wir sind mhm. zu langsam und ähm, Genau, von daher würde ich eher sagen, dass das sogar ein bisschen frustrierender war. Und zudem ich am ersten Rennen keinen guten Renntag hatte und ich ein paar Fehler gemacht habe.
0: Ja. Deine letzte Frage, und die finde ich echt sehr cool. Mhm. Ähm, Zukunft-Fragezeichen, gerne nochmal mit Kimi. Und wenn, welche Verbesserung hättet ihr? Also, welche Verbesserung hättest du gerne, dass sie das dann besser macht? Ähm... Also auf jeden Fall würdest du noch mal gerne mit Kimi fahren? Ja, oder? genau,
1: genau. Das äh, sehr gerne. Ich habe schon war schon einen Schritt weiter, <lacht> ähm, wenn ich mit Kimi fahren sollte. Was Verbesserungswünsche?
0: Ich würde sagen, fangen wir mal mit dir an. Hättest du eine Verbesserung, wo du sagst, okay, das hätte ich gerne für nächstes Jahr oder für das kommende Jahr, ähm, was du besser machst? Ich ich bin ein sehr selbstkritischer
1: Mensch. Also gefühlt kannst du das. Oh. Ich, ich sehe ich seh immer an mir den Fehler oft. Also das ist so eine kleine Schwäche oder ja, einfach so ein kleines Banko an mir. Ich bin sehr selbstkritisch, was das angeht. Ähm, trotzdem sehe ich das das Große und Ganze und für mich ist, ähm, waren wir dieses Jahr ähm, trotzdem, ich meine, das war ein gutes Jahr, aber wir haben trotzdem andere Ambitionen. Wir wollen öfters um den Sieg fahren. Ich denke, mhm. das war bei Kimi sow sowohl auch mir und auch dem Team deren Anspruch. Und für mich war die Vorbereitungsphase nicht, nicht optimal. Um, für mich hat, hat der ein oder andere Testtag eventuell gefehlt, um eben 100%, 100 aussortiert ins erste Rennen zu gehen mhm. um, genau und für mich ist, ist, ist das schon fast ein ausschlaggebender Punkt, wenn du, wenn du aussortierter bist und, und mehr, mehr aussortiert bist bis zum ersten Rennen dann kommt alles, geht alles ein bisschen einfacher, ja, einfacher von der Hand ja. und ähm, alles andere ergibt sich dann meiner
0: Meinung nach also wäre jetzt im Endeffekt eine kleine Verbesserung, eventuell, wenn das überhaupt so wäre, mehr Testtage beziehungsweise einfach mehr Zeit im Auto.
1: Genau. Ähm, während, ich meine, über das Jahr hin, hinweg hatten wir viele Testtage. Also wir hatten den einen oder anderen Testtag mitten im, im Jahr. Aber mhm. ich glaube, dass die Tage vor der Saison wertvoller sind. Und ja. ähm, ansonsten natürlich, wie ich, wie ich gesagt habe, ich denke, da das spreche ich für Kimi sowohl auch, auch mich. Ähm, einfach selbstkritisch sein, wenn man selber nicht nicht, nicht jetzt mal nicht, nicht eine perfekte Runde oder, oder Leistung erwischt hat, ähm, ja. sagen okay, da geht mehr, da sollte mehr gehen, ähm, sage ich von mir, sowohl auch von Chemie denke ich.
0: Ja, krass. Ähm, Finde ich wirklich sehr sehr gut, wie du das alles siehst, sehr erwachsen. Ähm
1: ich bin jetzt auch die Sportfahrer, ich muss jetzt erwachsen sein.
0: Ist das so? Steht sowas im Vertrag? <lacht> Bitte sei Aber erwachsen, kein Kind mehr. Ich weiß, dass wir mal eine Frage haben. Ich müsste jetzt nachgucken, von wem. Dass er mal gefragt hat, ich glaube, es war bei Maxi, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Werksfahrer und normalen Fahrer? Also wir haben jetzt alle gehört, ein Werksfahrer wird bezahlt, ähm, steht unter Vertrag beim Konzern. Der Konzern entscheidet zum größten größtenteils, was in dem Jahr geplant ist, wo er fährt. Ähm, ein Hobbyfahrer, ein Gentleman-Driver, Bringt der Geld mit, damit das alles finanziert wird? Bringt, natürlich, du musst es so antworten, muss natürlich nicht jetzt auf den Vertrag eingehen, bringt ein Werksfahrer auch Geld mit vom Konzern oder andere Sachen wie Teile, was auch immer?
1: Also bisher ist es so, dass, wenn man ähm, im Prinzip, was ein Werksfahrer mitbringt zum Team, ist eben ein, eine Art Teilepaket um das um das Team eben in finanzieller Hinsicht zu unterstützen, dass sie, dass sie diesen Werksfahrer ähm, bei sich fahren lassen mhm. und äh, der kommt das kommt eben vom Konzern oder von ja, von dem Hersteller dann in dem Fall ja. ähm, hat jetzt aber recht wenig mit der ursprünglichen Frage zu tun was der Unterschied ist zwischen einem
0: ja also die Frage war jetzt zum Beispiel ähm, bringt ein Werksfahrer auch Geld mit muss ein Werksfahrer Sponsoren suchen oder bringt Audi oder Porsche oder wer auch immer das Geld mit ähm, wo die Unterschiede zwischen den zwei sind, weil ein gentleman driver bringt Geld mit, das wissen wir alle. Ja, da muss das, genau. Muss das also, sein.
1: ich denke, ich, im Endeffekt, ist die Sache ist, natürlich, ich, die Frage ist super schwer zu beantworten, weil jedes Team ist, ist erstmal finanziell anders aufgestellt, auch mit anderen Sponsoren aufgestellt, hat eine andere Beziehung zu einem Hersteller und deshalb ist es schwierig, ähm, da das konkret zu sagen, aber, aber grundsätzlich in den meisten Fällen eben bringt ein Werksfahrer oder ein, ja, ein Customer-Fahrer, ein, ein teilepaket mit, um das Team in der Hinsicht finanziell zu unterstützen.
0: Mhm. Ähm, genau. Okay, nice. Ja, da haben wir die Fragen von den zwei, von den Kumpels erledigt, abgehakt. Ich hoffe, es war angenehm und nicht ganz unangenehm.
1: Nö, ich also hätte ich es mir schlimmer, schlimmer vorgestellt, muss ich sagen.
0: Ich habe dir noch extra gesagt, bitte macht keine doofen Fragen, sondern Fragen, die man beantworten kann. Mhm. Ja, das Letzte, was ich dich fragen wollte, sind was sind deine Pläne für die nächsten zwei Wochen? Kannst du schon ungefähr sagen, wann man bei dir auf Instagram was erfährt, was du so machst?
1: Genau, also bisher ist noch alles, alles am Plan. Ähm, aber ich denke, dass man im Laufe vom Januar mehr über, über mich erfährt und, und wo die Reise hingeht. Ähm, sieht alles recht gut aus, muss ich sagen. Ähm, und ich hoffe auch, dass ich Anfang, Anfang Februar das allererste Mal wieder im Auto sitzen werde. Ich denke, spätestens weil es wissen dann, wissen dann eher alle, wo die Reise hingeht. Aber ich freue mich schon.
0: Okay, nice. Freut mich. Vielen, vielen Dank, Dennis. Vielen Dank für deine Zeit, dass Kein du so Problem. kurzfristig eingesprungen bist. Ich hoffe, und es war einigermaßen
1: so, spannend für die, für die Leute, die dir zugehört haben.
0: Ja. Ich glaube schon, du hast ziemlich aus dem Nähkästchen gesprochen und vor allem einfach mal generell so über die Kartzeit. Mhm. Ich finde ja persönlich Motorsport, das Beste am Motorsport ist Formel 1 und Formel 2. Und mhm. danach kommt eigentlich schon fast Kart.
1: Danke find, übrigens, danke, dass, ja, du, dass du den GT3 Sport so verfolgst. Ich wollte mich nochmal
0: ja, groß bei dir bedanken, Mark. Sehr, sehr <lacht> gerne. Ich finde deinen Job echt cool. Ähm, <lacht> Nein, auf jeden Fall, GT3 Sport ist auch cool, aber ich finde so Karte schon ultra, also so ein Rennen von Kart zu rennen, also kann ich nur immer empfehlen, Kartrennen zu gucken, ist echt cool. Hm. Vielen, vielen Dank. Ähm, hab noch einen schönen Abend. Dankeschön, dir genieß auch. Die, genieß die Zeit und bleib gesund. Jo. Und dann hören wir uns und sehen uns
1: wünsche ich allen Zuhörern auch und wer das mag. Dankeschön. Hau rein.
0: Ciao, ciao.